0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة التاسعة والخمسون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى آه كنا نقرأ آه في القراءة الماضية في الفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصلٌ في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية. وقال إن هذا يحدث إذا خرج رجل ممن يشهد لهم بأنهم من البيت الحاكم في الأسرة أو في القبيلة. وانتقض عليه في أصل البلاد فذهب إلى أطرافها. ويستقبله أهل هذه الأطراف ويعتبرون الملك حقا له ويعاونونه. ويموتون دونه لأنهم يعتقدون أن طاعته واجبة عليهم ووصفها ابن خلدون فقال كأنها عقيدة إيمانية استقرت في الإذعان لهم فلو راموها يعني ارادوا ان ينازعوهم فيها او يشاركوهم فيها معه لو راموها معه او دونه يعني شاركوه ده معه او دونه يعني يعزلوه ويتولوا هم الحكم قال ابن خلدون لزلزله الارض زلزالها يعني تنهار الدوله وينقسم بعضهم على بعض وتقاتل آه القبائل التي في هذه الاطراف في اطراف الدوله بعضها بعضا ويحدث الفساد العظيم بدل ما تستقر الدوله وتنتصر ضرب بعد ذلك أمثلة على طريقته في ضرب الأمثلة قال وهذا كما وقع للأدارسة بالمغرب والعبيديين بإفريقية ومصر الأدارسة قبائل من 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 نسل إدريس بن عبد الله الذي يدعي أن نسبه انتهى إلى الحسين إلى الحسن بن علي رضي الله عنه هو الذي اسس مدينه فاس ثم ثم اكمل بناءها ابنه ادريس الثاني وادريس الاول ده او ادريس بن عبد الله مات مسموما سنه 793 يقال انه ارسل من سماه هارون الرشيد لانهم كانوا ينازعون العباسيين الملك واصلهم جاء بعد فتنه وقعت في مكه ثوره للعلويين على العباسيين أه ولكن أسلمت على يدي هذا الإدريس وابنه عدد كبير، أسلم على يديهما عدد كبير جدا من قبائل البربر الذين كانوا على النصرانية أو اليهودية أو حتى المجوسية أو اللا دينية على الإطلاق. أه هم سعوا لنشر الإسلام فيهم بيت الأدارسة، وأسلم على أيديهم كثير من هذه القبائل، وهذا طبعا مما يحسب لهم في التاريخ. أه قال كما وقع للأدارسة بالمغرب الأقصى والعبيديين العبيديين هم الذين نعرفهم نحن بالفاطميين والعبيديين بإفريقية ومصر لما انتبذ الطالبيون من المشرق إلى القاسية طالبيون دول اللي هم الأدارسة والعبيديين آه على افتراض صحة النسب طبعا نحن اللي ندخل في هذه المسألة لأن الناس أمناء على أنسابهم والكتب مليانة بإنكار النسب وإثبات النسب وهذا الأمر آه كما قال فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه ال الناس امناء على انسابهم فمن ادعى نسبا ولم يقم دليل على بطلان هذا النسب احنا لا نبحث وراءه أه هؤلاء الطالبيون اللي هم من من العلويين اه انتقضوا على العباسيين بالمشرق فلم تقم لهم اه دوله ولا نجحت انتقاضاتهم ففروا الى المغرب. فروا الى المغرب وارادوا ان يقيموا به اه دولا يقول ابن خلدون فابتعدوا عن مقر الخلافه كان بغداد طبعا وسموا ارتفعوا حلموا جاهم الأحلام وسموا إلى طلبها من أيدي آل العباس كانوا يريدون أن يستعيدوا هذه الخلافة من العباسيين قال بعد أن استحكمت الصبغة لبني عبد, الم... عبد مناف بني أمية أولا ثم بني هاشم بني أمية اللي هم الأمويين وبعدين بني هاشم اللي هم العباسيين فهؤلاء الطالبيون أبناء أبو طالب أو أبناء أبي طالب سموا إلى أن يأخذوا دورهم في الحكم وفي الخلافة لم يستطيعوا في المشرق فلجأوا إلى المغرب. خرجوا بالقاصية من المغرب خرجوا بالأرض المتطرفة الأرض البعيدة من أرض المغرب ودعوا لأنفسهم وقام بأمرهم. من الذي قام بأمرهم؟ البرابرة مرة بعد أخرى القبائل البربرية مرة بعد أخرى. ليه؟ لأنه كان قد وقر في نفوس هذه القبائل أن الحكمة لمن كانوا على صلة نسب بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان الأمويون والعباسيون قد تولوا هذه الحكومة فليس هناك مانع من أن يتولاها أيضا الطالبيون قال قام بأمرهم البرابرة مرة بعد أخرى فأورب أنا وجدت بعض الناس شكلوها كأوروبا نحن كنا في يعني أوائل القرن العشرين وإلى منتصفه يمكن يكتب الكتاب أوروبا بالتاء المربوطة آه فبعض الناس آه اعتبروا أوربا هذه آه المدينة المغربية اعتبروها آه تكتب كأوروبا وحصل خلط كبير في الهوامش يعني شيء مضحك لكن على كل حال قال فاوربا أوربة ومغيلة عند يقود في معجب البلدان بالضم أما عند ابن خلدون وكما نعرفها من اصدقائنا من تلك البلاد بالفتح المغيلة مغيله ومنسوب اليها عالم كبير صنع له او صنع عنه رساله الدكتوراه اخونا القاضي قاضي قضاه نيجيريا الدكتور حسن جوارزو رحمه الله عليه هو المغيلي مش المغيلي لكن على كل حال يا قد كتبها بالضبط آه ومغيلة آه أوربا مدينة آه بالأندلس كبيرة وقبيلة أيضا من البربر مساكنهم قرب فاس هذا كلام آه ياقوت والمراد هنا المدينة المراد في كلام ابن خلدون المدينة مدينة أوربا ليست القبيلة ثم آه آه مغيلة آه وهي آه مدينة أيضا وقبيلة وأيضا المراد هنا القبيلة وليس المدينة فأوربا فأورب ومغيل للأدارسة وكتامة وصنهاج هذه قبائل وهوارة للعبيديين اللي هم الفاطميين قال فشيدوا دولهم شيد الأدارسة دولتهم وشيد العبيديون دولتهم وأخذوا ينتقصون من ملك العباسيين واقتطعوا من ممالك العباسيين المغرب كله ثم إفريقيا اللي هي تونس وما ولاها من ليبيا وما إلى ذلك ولم يزل ظل الدولة يتقلص ظل الدولة العباسية يعني يتقلص وظل العبيديين اللي هم الفاطمين يمتد فحتى ملكوا مصر والشام والحجاز وقاسموهم في الممالك قاسموا العباسيين في الممالك شق الأبلمة إيه الابلومه دي بقى الأستاذ ابن خلدون جايبها لنا وسط الكلام كده الابلومه دي كلمة غريبة في اللغة العربية أولا هي مثلثة الهمزة واللام يعني تقول الأبلمة والأبلمة والإبلمة وتقول إذا قلت بالفتح في تقول أبلمة وإذا قلت بالكسر تقول إبلمة وإذا قلت بالضم تقول الأبلمة الأبلمة هذه هي خوص شجر الدوم كلنا نعرف شجر الدوم اللي مشهور جدا في مصر وأفريقيا كلها آه ومشهور في مكة أيضا شجر الدوم كثير كان في مكة آه خوص شجرة الدوم إذا شققته هكذا بيدك ينشق نصفين متساويين تماما سهل الشق والعرب استعملت هذا الخوص لتضرب به المثل فتقول قسمنا المال بيننا شق الابلمه، كانه قسمناه بالضبط زي الخوصه اذا قسمتها بيديك لا ياتي فيها زائد هذه الناحيه ولا زائد هذه الناحيه. آه يقال قسمنا المال بيننا شق الابلمه اي نصفين متساويين، وهذا في المعاجم كلها ويقال للدوم، الدوم ده اللي احنا بنسميه في مصر الدوم يقال له المقل. اللغه العربيه يسمى المقل قال وهؤلاء البرابره القائمون بالدوله مع ذلك كلهم مع ذلك كله البرابره اللي قاموا دوله العبيديين وقاموا دوله الادارسه مسلمون للعبيديين امرهم مذعنون لملكهم وانما كانوا ينافسون في الرتبه عندهم يعني يتنافس أهل هذه القبائل البربرية في إنه مين يبقى الوزير الأول عند الملك ده أو الخليفة ده مين يبقى كاتب السر مين يبقى حامل الأختام مين يبقى كاتب الرسائل مين يبقى قاضي القضاء يتنافسون في الرتب عند الخلفاء الفاطميين ليه تسليما لما حصل من صبغة الملك لبني هاشم قال ده كله تسليما لما حصل من صبغة الملك لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم استحكم من الغلب لقريش ومضر على سائر الأمم فلم يزل الملك في أعقابهم إلى انقراض دولة العرب بأسرها والله يعكم لا معاقب الحكم قال إنه هذه الحال التسليم لهؤلاء العرب بالملك وبالرياسة الكبرى ظل إلى أن انقرضت دولة العرب لم, يح... لم يحدث أن حاول أحد من غير العرب أن ينافسهم في أن يكون هو الملك الأعلى أو الرئيس الأعلى أو الخليفة كما يسمى وطبعا كثر الخلفاء في وقت في وقت فتن يعني فقال لم يحاول أحد أن يصل إلى هذه المرتبة وإنما كان التنافس فيما دونها في المراتب التي يولونها هم للناس ثم قال ابن خلدون فصل في أن الدول العامة أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين إما من نبوة أو دعوة حق. طيب، فصل في أن الدول العامة الاستيلاء العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين إما من نبوة أو دعوة حق. قال ابن خلدون يشرح هذه القاعدة هي قاعدة صغيرة أو شرحها صغير قال: لذلك لأن الملك إنما يحصل بالتغلب. هو ماشي طول الوقت على نظريه العصبيه والتغلب والغلبه. والغلب انما يكون بالعصبيه واتفاق الاهواء على المطالبه يعني المطالبه بالملك وجمع القلوب وتاليفها انما يكون بمعونه من الله. قال هناك التآزر والتعاضد والمناصره وكذا لكن هنا لما جاء على جمع القلوب وتاليفها قال انما يكون بمعونه من الله في اقامه دينه. قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لا في سورة الانفال ولكن الله ألف بينهم قال وسره وسر هذا التأليف الذي يحدثه الرب سبحانه وتعالى في قلوب العباد قال وسره أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل, حصل التنافس وفشل الخلاف طبعا عايزين الدنيا كل واحد عايز الدنيا كلها لا يشبع أحد من الدنيا لو كان ابن آدم في الحديث لو كان ابن آدم موادين من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب لما يموت خلاص ما فيش عنده غير التراب للدفن فيه طيب قال وسره أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصلت التنافس وفشل خلاف انتشر الخلاف وإذا انصرفت إلى الحق إذا القلوب بدل ما تتجه إلى الباطل اتجهت إلى الحق وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت على الله اتحدت وجهتها فذهب التنافس وقل الخلاف وحسن التعاون والتعاضد اللي هو به التآزر وبه العصبية واتسع نطاق الكلمة لذلك فعظمت الدولة كما يتبين لك بعد في بعد كده فصول في, في الكلام ده لكن هذا الكلام يدعونا إلى أن نتوقف قليلا لنتساءل كيف تصح هذه القاعدة بشقيها أنه إذا الناس اتجهوا إلى الباطل والدنيا ضاع ملكهم وإذا اتجهوا إلى الحق والتعاضد عليه واتباع أوامر الله ونواهيه ثبت ملكهم واتسع وأصبحوا قادرين على إبقائه المدة الطويلة من الزمن نحن نرى في زمننا ومن أزمان قديمة جدا ومن زمن نخلد نفسه أن أهل الباطل في مواقع لا تحصى ينتصرون على أهل الحق بل أهل الباطل يقصون أهل الحق من الموقع كله بل أهل الباطل يسيطرون على الأماكن التي كان يسيطر عليها أهل الحق ويصبحون هم ملوك الأمر وحكامه ورؤسائه وزعماءه وما إلى ذلك كيف يكون هذا يكون هذا لأن أهل الحق لا يكفون عن ارتكاب المعاصي هم على حق يحبون أن يصلوا ويصوموا ويزكوا ويصلوا الأرحام لكن لا بأس بمعاص مما يقع فيه الخلق فإذا جاءتهم أو صادفتهم أو سعوا إليها يرتكبونها بلا توقف عند المعصية قبل المعصية والإنسان الذي يهبه الله سبحانه وتعالى القدرة على التوقف ومنع نفسه من المعصية آه هو دائل يطبق عليه كما قال الله تعالى عن سيدنا يوسف لولا لا برهان ربه برهان الرب هنا هو منعك هو ما يمنعك من المعصية أن تأتيها الأمر الثاني أننا معشر أهل الحق في العالم كله مش بس في بلد من البلاد أصبحنا كثيري المخالفة للأوامر الربانية وكثيري التعدي على المنهيات الربانية نأتي ما نهى الله عن إتيانه ونهمل ما أمر الله بفعله وندعي أننا مسلمون مسلمون لله سبحانه وتعالى الأمر الثالث أن هناك قدراً اسمه الابتلاء الله رب العالمين يبتلي الامم ويبتلي الشعوب كما يبتلي الافراد او لنقل يبتلي الافراد كما يبتلي الامم والشعوب. القران الكريم يقول لنا وليمحص اللي حصل في الـ في الـ في فيما وصفته سوره ال عمران من من غزوه بدر وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين هذا تمحيص انتوا عدد قليل وانتوا والتانيين عدد كبير وانتوا تشوفوهم كتير وهم يشوفوكوا قليل لأنه إذا لم تقم المعركة لا يقع التمحيص فرب العالمين جعل القدر يسوق المسلمين والمشركين إلى القتال في بدر ليمحص الله الذين آمنوا وبعمل إيه؟ ويمحق الكافرين طيب والله تبارك وتعالى يقول أيضا في آل عمران وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم يعني هناك اختبار من الله تبارك وتعالى هدفه تمحيص ما في القلوب وابتلاء ما في الصدور رب العالمين لا يحتاج الى ان يختبرنا هو يعرف ما في قلوبنا وما في صدورنا لكن آه هذا من اهداف الابتلاء المهمه جدا ان يبدو للخلق ما اخفى كل منهم عن اخيه او عن نفسه فيردهم ذلك الى الحق احنا في الايام التي نحن فيها آه في نموذج آه يعني من اخطر النماذج التي يتعرض لها البشر هذه الايام وهو نموذج ما حصل للمعلق الرياضي ولاعب الكره الدولي السابق في مصر محمد ابو تريكه عندما تحدث عن من يسمونهم المثليين هم اسمهم الحقيقي الشواذ لانك هم استعملوا كلمه المثليين لكي يقولوا دول زي بعض المثليين والمثل نظير وشريك واذا قلت هذا مثلي وهذا مثلي فكلهم زي بعض فليس فيها اسم ذم اما اسمهم الصحيح في لغتنا العربيه وثقافتنا الاسلاميه فهو الشواذ لان الشاذ منكر ومطرود وغير محبوب ولا مقبول ف ابدلوا اول شيء التسميه ابدلوا بالشواذ المثليين عشان الكلمه تبقى مقبوله ومحببه وكده ثم جعلوا هذا امرا طبيعيا قال الناس دي مخلوقه كده على يعني لم يخلقهم الله كما خلق سائر الخلق انما خلقهم على طبيعه مختلفه فيجب ان نقبلهم طيب عملوا مظاهرات وعملوا نوادي في بلاد اوروبا وامريكا وغيرها وعملوا روابط سريه في البلاد التي تمنع هذا كبلادنا يعني العربيه الاسلاميه كلها ولم يكتفوا بذلك بل بداوا يعالنون به حتى انه في يوم قريب في شهر ديسمبر الذي نحن فيه حتكون في مباريات كرة قدم آه قائد الفريق الكابتن في كل فريق سيلبس شارة بالوان قوس قزح الذي سرقها التي سرقها المثليون او الشواذ واعتبروها شعارا لانفسهم فعلق على ذلك محمد ابو تريكه في احد تعليقاته وطلب من اللاعبين المسلمين الا يقبلوا ارتداء هذه الشره او يرفضوا اللعب في المباراه التي يجب فيها ارتداء هذه الشره على الاطلاق لان هذا مخالف لديننا وثقافتنا وعقيدتنا، هذا مخالف لديننا وثقافتنا وعقيدتنا بل ان العذاب الذي لقيه اول من اتخذوا هذه الفتنه وهذه البدعه وهذه الطريقه الشنيعه في اشباع الغريزه الجنسيه كانوا قوم لوط آه تأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين هم اول من اتها ورب العالمين لما عاقبهم قال فلما جاء امرنا لما جاء وقت العقاب جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره على القريه دي على قريه قوم لوط او مدينه قوم لوط وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود اللفظ القادم مهم جدا مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، مسومه يعني يعني كل حجر بينزل من السماء عارف رايح لمين؟ ده رايح لالف وده رايح لباء وده رايح مش هتتلخبط الحجاره. يعني انت اذا اطلقت الرصاص عشوائيا لا تدري من تصيب، لكن رب العالمين لما يرسل حجاره من من سجيل منضود مسومه معلمه، كل واحده تصيب من من قدر ان تصيبه في علم الله تبارك وتعالى. وال والنساء التي ياتينها في الشاحشه بل اسمها عندنا هذا الاسم في الذكور عندنا اسمه اللوط وهو نسبة إلى قوم لوط أول من أتى بهذه الفحش وال والنساء التي أتينا هذه الفحشة فحشة الشذوذ اسمهم السحاقيات والفعل اسمه السحاق رب العالمين ذكرهن في سورة النساء قال والتي أتينا الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا في بقى خلاف فقهي بعد كده انه لما نزلت ايات الحدود هل تقام عليهم الحدود؟ هل يعاقبنا ويعاقبون كما يعاقب الزاني او كده؟ ده خلاف فقهي طويل لكن الاصل الذي لا خلاف عليه ان الشذوذ الجنسي في في الطرفين في الرجال وفي النساء محرم شرعا والذي دعا اليه محمد ابو تريكا امر جليل ينبغي أن يتوقف عنده أصحاب الرأي وأصحاب الشأن الثقافي لأن هذا لا يهدم فقط ديننا يهدم هويتنا يهدم ثقافتنا يهدم تميز ذوي الأديان عن المرحدين والمفسدين في الأرض أقول قولي هذا وأكتفي بهذا القدر في هذه القراءة وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام